0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 CS 이스의 고통의 문제 마지막 천국편을 다뤄보도록 하겠습니다. 이제 어느덧 이제 마지막 편까지 달려왔습니다. 어, 우리는 CS 이스의 그래도 이 똑똑한 어, 탁월한 어떤 이, 이 논리와 그리고 그의 어떤 상상력들을 어쨌든 이 책을 통해서 엿볼 수 있었고 그 덕분에 아, 우리의 삶에서 하나님과 나와의 관계 그리고 하나님과 우리 삶의 어떤 이 고통의 문제에 대해서 정말로 좀 깊이 아, 고민할 수 있었던 시간이었던 것 같습니다. 이렇게 마지막 편까지 와버리니까 저도 또 정작 전체적인 흐름은 좀 기억이 나지만 아 이거를 또 어, 구체적으로 또 어떤 내용이었지? 라고 하니까 또 기억이 또잘안 나네요. 저조차도 제가 써머리한 부분들을 다시 또한 어, 번씩은 또 정리해서 읽어봐야 될것 같습니다. 자 어쨌든 이제 드디어 마지막 편 천국에 대해서 우리는 생각을 해 보고 마무리하겠습니다. 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 사도 바울의 막그 메시지였죠. 그러니까 현재 우리의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과는 비교할 수조차 없다. 그만큼 우리는 천국에 대해서 이제 우리는 기대하고 고대할 수 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면 우리가 지옥편을 다룰 때도 이 문제를 다뤘는데 천국과 지옥이라는 그 개념 자체가 특히 천국은 이런 문제가 있어요. 오늘날 우리는 천국에 대해 언급하는 것조차 창피하게 생각한다라는 거죠. 사실 그렇죠. 여러분. 요즘 은 요즘 대놓고 아 나는 하나님 믿으면 천국 갈 거야. 나는 그게 너무 기다려져 이렇게 그 평소에 얘기하는 실제로 기독교인도 많지도 않아요. 왜냐하면 너무 그렇게 얘기하면 적나라한 느낌이잖아요. 그러니까 뭔가 아 내가 정말 천국 뭔가를 노리고 어. 자꾸 우리는 그런 심리가 있거든요. 무언가를 목적으로 하는 것 자체가 나쁜 건 아닌데도 불구하고, 괜히 내가 거기서 이득만을 얻으려고 마치 믿는 것처럼 그런 어떤 속물처럼 보일까봐 우리는 두려워한다라는 거죠. 그래서 우리는 천국에 대해 언급하는 것서 창피하게 생각한다는 거. 하늘에 있는 그런 그 파이, 하늘에 있는 그 먹을 것에 침을 흘린다는 놀림을 받지는 않을지, 그리고 혹은 지금 이곳에 행복한 세상을 만들어야 하는 그 의무를 등진 채 도피하려 한다는 말은 아닌지 그런 것들을 듣기가 두려운 거죠. 야 너는 지금 이 세상을 변화시킬 생각 안하고 천국에 가서 쉴 생각만 하고 있냐? 이런 어떤 비판도 우리는 들을 수 있게 된다라는 거죠. 자 그러나 루이스는 그래도 우리의 이런 복잡한 머리를 다시 한번 명쾌하게 정리를 해줍니다. 그러니까 정작 중요한 건 중요한 건 뭐냐? 그래서 하늘에 그 파이가 있냐 없냐 라는 거예요. 다시 다시 얘기하면 정말로 천국이 있는지 없는지 둘중 하나밖에 없다는 사실이다. 파이가 없으면 여러분 기독교는 전부 거짓이라는 거예요. 우리가 뭐 그동안 쓸데없는 짓을 한 거고 시간 낭비한 게 된다라고 루이스도 단호하게 얘기를 합니다. 결국 파이가 없고 천국이 없다라고 확실히 믿을 게 아니라 천국이 있다라는 믿음을 갖고 있다라면 천국 자체에 대해서 생각하는 것을 당연히 창피할 필요가 없다라는 거예요. 천국은 대가만 바라는 사람이 갈망하는 것들을 하나도 제공해주지도 않는 곳이에요, 게다가. 그러니까, 안심하라라는 거죠. 아, 내가 너무 선물처럼, 천국을, 어, 떤그 내가 이 삶의 어떤 대가로서 내가 꼭 가야 되는 어떤 그런 곳, 어, 내가 너무 그, 하늘에 있는 그 파이에만 침 흘리고 있는 자로 보이지 않을까라는 걱정을 하덜 말으라 왜냐면, 하 애초에 천국에 갈 사람들은, 그렇게 대가만 바라는 사람은, 어, 하나도 들어주지 않는 곳이니까 말이죠. 마음이 청결한 자가 하나님을 보게 된다고 말했던 그 성경 구절은 하나도 틀린 게 없다라는 거죠. 마음이 청결한 자들만이 하나님을 보고 싶어 할 테니까 말이죠. 그리고 그들만이 당연히 천국에 가 있겠죠. 그리고 모든 상급이 동기를 훼손시킨다고도 생각하지 말자라는 거예요. 그러니까 여러분 왜 상급이 뭐가 문제냐라는 거죠. 모든 상급이 동기를 훼손하는 건 아니다. 예를 들어 한 여자를 사랑하는 남자가 그녀와 결혼하고자 해서, 결혼이 목표죠. 그 결혼을 목표로 한다고 해서 대가만 바란다고 비판할 수 없듯이 말이죠. 음. 그러니까 이러면 문제겠죠, 여러분. 결혼을 하기 위해서 뭐 어느 남자든 어느 여자든 상관없다. 뭐 이런 식으로 연애를 하는 거라면 비판받을 수 있겠지만 그게 아니라 그 여자를 사랑해. 그 여자를 사랑하기 때문에 그 사랑한 여자와 영원히 함께하고 싶어서 결혼이라는 것을 꿈꾼다면 라그 결혼이라는 것이라는 그 상급이 대체 뭐가 문제냐는 라 거죠. 그렇죠? 사랑한다면 그 대상을 즐기고 싶어하는 것은 당연하다라고 얘기하는 거죠. 그래서 우리는 그 동기에 대해서, 내가 천국을 원하는 그 동기에 대해서 어, 구분하실 필요가 있다는 라 겁니다. 혹은 우리가 천국을 갈망하지 않는 것은 아닐까라는 의문도 있어요. 애초에 우리는 천국 자체를 갈망하지 않는 건 아닐까? 그런데 네. 여러분 실제로 오늘날 대부분 종교가 인기가 더더욱이 없잖아요. 기독교도 인기가 없고. 그러니까 무신론, 스스로 자칭 무신론자가 넘쳐나는 시대인데, 천국을 갈망하지도 않는 사람들이 정말 많은 것처럼 보입니다. 그런데 루이스는요, 굉장히 단호하게 여기서 한 가지 논리를 얘기하고 있어요. 그건 망상이라는 거죠. 즉, 천국을 우리가 갈망하지 않았던 적은 단한 번도 없다라고 굉장히 단호하게 얘기합니다. 루이스는 이제 이거는 제이 제가 보기엔 여러분 책을 직접 보시는 게 나을 것 같아요. 본문에 이건 저게 문학적인 표현들이 나오거든요. 그래서 제가 이렇게 요약해서 보기에는 어, 이 설득력이 좀 떨어지는데 어, 자 오히려 우리는 마음속으로 천국 외에 다른 것을 갈망한 적이 과연 있었는가 되물을 필요가 있다. 즉 우리는 항상 천국을 원했다라는 거죠. 천국이 뭔지 몰라도. 그러니까 여러분 이건 그 기독교의 교리를 듣지 않았어도요. 그러니까 모든 인간 안에 보편적으로 이미 그 마음이 있다라고 루이스는 되게 단호하게 얘기하고 있는 거예요. 근데 그게 또다 다르다는 거죠. 무언가를 되게 갈망하는데 그 다른 이들은 또 알아채지 못하는 나만 느낀 어떤 매력과 갈망이 보통 우리 삶에서 막 드러날 때가 있어요. 뭘 먹을 때일 수도 있고 어떤 운동을 할 때가 될 수도 있고 어떤 공부를 할 때가 될 수도 있는데 이상하게 나는 거기서 엄청난 매력과 갈망을 느끼는데 다른 사람들은 또 눈치채지 못해. 왜냐하면 하나님은 우리를 다 다르게 지으셨거든요. 중요한 건 뭔가 거기서 가장 이상적인 그 무엇을 누릴듯 말듯한 그런 게 있거든요. 애틋함. 우리는 삶을 살아가면서 나만이 느끼는 그런 갈망을 많이 경험하는데 정작 근데 그 갈망하는 그 무언가를 붙잡았던 적은 한 번도 없었다는 사실이죠. 이건 대신 사실 인간의 어떤 욕망과도 되게 연결이 되어 있는 부분 같아요. 그러니까 보통 이제 일반적인 그 학문에서는 보통 이런 심리를 그냥 욕망이었던 결핍이라고 보고 다른 식으로 막 해석을 하거든요. 근데 루이스는 우리 모두에게 사실은 그런 갈망이 다 있고 근데 그 갈망을 하나님이 어떻게 보면 뭐 의도적으로 심었다기보다는 타락 때문이겠죠. 그러니까 여러분 그 인간의 타락 이전에는 그런 갈망은 사실 이미 충족되고 있었을 거예요. 왜냐면 하 이미 하나님과 함께하고 있었던 그 곳이니까. 근데 우리는 결국 타락을 해서 무언가를 잃어버렸잖아요. 존재적으로 결핍이 있기 때문에 결국 우리는 끊임없이 그 천국에 대한 갈망을 모든 인간이 할 수밖에 없다는 라 거예요. 하나님을 믿든 안 믿든, 천국을 믿든 안 믿든 모든 인간에게는 그 결핍에 대한 어떤 갈망이 있고 그래서 그걸 붙잡았던 적은 또한 번도 없고 우리의 영혼을 순간순간 사로잡은 건 그것의 일종의 그냥 암시 혹은 그림자 정도예요. 혹여라도 정말 그 모습을 드러내면 우리는 금방 알아볼 수 있을 정도로 무언가 딱 갈망하는 게 평생 있다라는 거예요. 그리고 조금의 의심 없이 나는 바로 이것을 위해 지음받았다고 단언할 수 있을 정도로 그것이 모습을 드러내기만 한다면 라 우리는 그것을 바로 알아볼 거다. 우리는 서로에게 그것이 무엇인지 말할 수 없어요. 왜냐하면 우리 각자의 영혼에 쓰여진 비밀스러운 서명이자 달릴 길 없는 소원이기 때문이라는 거죠. 이것도 굉장히 저는 매력적인 표현인 것 같아요. 그러니까 모든 인간이 이런 천국을 소망한다고 해도요. 그게 렇천국이란 말로 단순히 다 모든 것을 단순하고 해결할 수 없는 거예요. 결국 우리가 원하는 하나님이 우리를 통해서 주실 그 천국에 대한 것은 사실 다 우리 각자 그 하나님과 나만이 알고 있는 그런 어떤 비밀스러운 서명이자 달래기 없는 어떤 그 소원인 것이라고 리슨 그래서 표현하고 있는 거죠. 우리가 존재하느란 이것도 존재하고 혹은 이것을 잃으면 전부를 잃는 셈이다. 우리 각자의 영혼에 쓰여진 이 서명은 혹은 유전과 환경의 소산이 아닐까라고 의심해 볼 수도 있겠지만 설령 유전과 환경의 소산이라 하더라도 하나님이 영혼을 창조하실 때 사용하시는 도구를 의미하는 거니까 유전이라는 것도 환경이라는 것도 큰 의미는 없다는 라 거예요. 하나님은 왜 우리를 각각 독특하게 만드셨는가? 하나님이 이 모든 차이점들을 사용할 뜻이 없었다면 하나의 이성의 영혼을 창조할 이유 또한 없었을 거라고 짐작 가능합니다. 여러분 그러니까 우리 모두는 독특한 거죠. 우리 하나하나, 우리가 어, 참저 사람은 닮았어. 어? 혹은 우리가 정말 많은 타인들을 보면서 그냥 저들은 이렇게 너무 쉽게 쉽게 표현하지만 그거야말로 사실 인간의 타락의 전 상징이라고 봅니다. 결국은 정작 하나님이 우리를 인식하실 때는 우리가 사람들을 인식하는 것처럼 뭉뚱그려서 인식하지는 않을 거다라는 거예요. 네, 그러니까 모두 하나 다 독특한 거죠. 다 개별적이고. 그래서 하나님은 그 하나하나의 영혼이 다 모두 특별하게 필요하기 때문에 창조했다고 볼수 있는 거예요 하나님은 그래서 이 모든 차이점들을 사용할 뜻이 있으시다고 우리는 볼수 있죠 우리에게는 비밀의 열쇠가 있습니다 우리는 그때 직접 자신의 눈으로 그분을 볼 것이고 죄를 제외한 우리의 전 존재는 지극히 만족스러운 상태에 이르게 될 것이죠 하나님의 모든 영혼에게 첫사랑으로 보이는 것은 진짜 그가 각 사람의 첫사랑이시였기 때문입니다 그 그러니까 단순히 상징이 아닌 거예요. 하나님은 정말로 우리의 첫사랑이었던 거죠. 천국에 있는 나의 자리는 오직 나한 사람을 위해 만들어진 자리입니다. 그래서 루이스의 이 개별성에 대한 관계가 굉장히 잘 드러나고 있는 부분입니다. 그러니까 가끔 여러분 우리가 이 어떤 구원론을 다룰 때 자꾸 이렇게 교회라고 말하는 거 교회는 물론 좋은 거죠. 하지만 중요한 건그 교회라는 것 안에 숨어서 마침목 뭐다 같이 세트로 막 구원되고 세트로 그냥 나도 거기에 막 그냥 희석돼가지고 대충 어떻게 섞어보려고 하는 그런 심리들이 꽤 있다라는 거예요. 어, 제가 여러분 그제 방송 이름이 뭐죠? 신합회 홀로잖아요. 그니까 제가 그 키에르케고르를 좋아하거든요. 신합회 선 단독자. 예. 그니까 우리는 신합회 홀로 서는 자들입니다. 신합회 어, 다 같이 막그 교회 구역 식구들과 함께 서고 뭐 이런 게 아니죠. 예. 그니까 결국 우리는 어, 외롭게 혼자 홀로 물론 그 순간은 절대 외롭지 않을 거예요. 하나님이 그전 존재를 채워줄 테니까. 근데 중요한 건 어쨌든 그 구원의 그 순간에 우리는 신 앞에 홀로 서야 된다고 라 저도 거기에 동의를 하거든요. 그런 것처럼 지금 루이스도 그런 어떤 개별성에 대한 얘기를 하고 있는 거예요. 우리 하나하나의 그 존재의 중요성. 결국 여러분 지옥은 뭐겠어요? 지옥은 결국은 그런 자리를 박탈당한 거죠. 나만을 위한 그 자리를 내가 스스로 걷어찬 것, 그거 자체가 지옥인 거죠. 평생토록 경험했던, 손에 잡히지는 않았던, 아까부터 계속 얘기했던 그것. 황홀경의 그 의식이 모든 희망을 넘어 자신이 마침내 갖게 되는 날이 될 것인가. 여기가 천국인 거예요. 마침내 갖게 되는 날. 아니면 손만 뻗으면 잡을 만한 곳에 그것이 있었음에도 결국 영원히 잃어버리고 말았음을 깨닫는 날. 그게 지옥인 거죠. 그게 될 것인가, 이게 될 것인가. 결국 우리는 그것을 한 번도 경험한 적이 아직은 없죠. 우리, 오직 그것의 결핍만을, 결핍을 우리는 계속 겪어 살아가고 있는 거예요. 그것에 대한 갈망은 우리가 그 갈망을 버릴 때에만 비로소 살아있을 수 있다. 그러니까 이건 이제 역설인 거예요. 그래서 결국은 우리가 그 갈망에 너무 계속 집착만 한다고 해서 잡을 수 있는 건 아니라는 거죠. 오히려 포기를 통해서 얻을 수 있는 것. 그러니까 이것이 천국의 법칙이라는 거예요. 씨는 죽어야 살수 있고요. 사람은 목숨을 잃어야 목숨을 얻을 수 있는 그리고 이런 그 역설적 관계 희생이 전제되어야 비로소 진정한 것이 될수 있다라는 이 진리를 우리는 깨달을 필요가 있다라는 거죠 왜 그러냐? 천국에는 소유라는 게 없기 때문입니다 천국은 무언가 를 소유한 자가 있는 곳이 아닙니다 어, 내 것을 쥐고 있는 자들은 거기 들어갈 수 없죠 어, 나를 나라고 얘기하는 것들은 어, 이제 여기서 거기서 이제 정작 어, 내 것으로서 무언가를 소유하려고 하는 자는 천국에 가지 못하고 내 것을 쥐고 있는 자가 결국은 지옥에 있는 것이겠죠 무엇을 자기 것이라고 주장한다면 그는 즉시 지옥으로, 지옥으로 떨어져서 악한 형이 될 것이다 라는 그런 옛, 옛 말들도 있다고 합니다 하나님은 모든 자를 사랑하시지만 우리를 모두 각기 지으시고 부르셨습니다 각각 비조물이 똑같은 방식으로 하나님을 경험하고 동일한 예배를 드린다면 오히려 어떤 교양학도 없는 단선음의 어떤 그 심심한 예배가 될 수밖에 없겠죠. 그러니까 여러분 똑같은 방식, 똑같은 경험, 동일한 예배를 드리는 게 좋은 게 아니라는 거죠. 몸은 서로 다른 지체들의 연합체입니다. 우리는 서로 다른 존재로 남을 것이고요. 연합이란 서로 구별되는 존재들 사이에서만 이루어질 수 있습니다. 여러분 이거 사실 제가는 그 뭐랄까 보통 민주주의에 대해서도 학생들을 많이 가르치지만 이게 되게 중요한 그림이거든요. 저는 이제 민주주의, 민주정체를 얘기할 때도, 그래서 이 기독교의 이, 그 사도바울의 비유 있죠? 이것이 굉장히 적절하다고 봐요. 이 교회의 어떤 몸에 대한, 지체에 대한 개념, 연합이라는 개념. 왜냐면 하이 연합이 같은 동일성의 연합이 아니라는 거죠. 구별되는 존재들 사이에서 이루어지는 게 진정한 연합인 거예요. 네. 그게 연합이죠. 그러니까 다양성과 개별성이 지켜지면서도 언제든지 함께 연대할 수 있는 그 관계에서 연합을 얘기하는 거지. 모두가 동일하다라면 그것은 오히려 이상한 거죠. 하나님은 그런 걸 창조한 적이 없습니다. 루이스는 그래서 오히려 요즘 시대에 정작 유행하는 거지만 범신론은 시대에 오히려 뒤처진 사상이다. 범신론. 모든 것이 신이라고 보는 사상이죠. 신이 모든 곳에 깃들여 있다. 이렇게요. 창조가, 창조가 이루어지기 전에는 모든 것이 하나님이었을 거다. 그러니까 창조 전에는 범신론이 맞았을 거다라고도 루이스는 보는 거예요. 그러니까 범신론의 논리가 맞으려면 창조 전으로 가야 된다 이거죠. 그때는 모든 게 하나님이었으니까. 그러나 하나님은 결국은 창조하셨고 그와 다른 존재를 만드신 거죠. 그 구별된 존재들이 정작 이제 자기를 사랑하는 법을 배우게 하셨다라는 거예요. 하나님을 사랑하게 하는 법을 배우게 하셨고 다양한 연합을 이루게 하셨다. 알겠죠? 그래서 범신도는 시대 뒤처진다. 하나님은 분명히 본인과 다른 걸 만드셨어요. 말씀이 곧 하나님이자 그 말씀을 하나님과 함께 하셨던 것처럼 우리는 연합된 존재로 부름받았습니다 성부는 영원히 성자를 낳으시고 그로부터 성령이 나오죠. 성부와 성자와 성령. 이미 이 세계를 창조하시기 전부터 하나님은 관계적이고 하나의 연합이었습니다. 그것을 우리가 본받아서 어떻게 보면 이렇게 또 창조가 된 거겠죠. 신성의 내부에 구별이 생김으로써 그 신성의 내부에도 구별이 있다는 라 거예요. 서로 주고받는 사랑의 연합이 단순히 산술적 동일성을 초월할 수 있게 해준다는 라 겁니다. 한편 천국에서 각 영혼은 자신들이 각자 받은 것을 다른 모든 영혼에게 영원히 내주는 일을 할 것입니다. 우리가 우리는 천국 가면 끊임없이 나의 그 무언가를 또 다른 이에게 나눠주는 역할을 하게 될 거라는 거예요. 왜냐면 아까도 얘기했지만 우리는 소유가 없으니까 내 것을 붙잡으려고 하는 사람들이 아닐 테니까 말이죠. 인간의 영혼과 하나님의 연합은 본질적으로 인간의 끊임없는 자기드림, 자기를 드린다. 이거죠. 자기드림을 의미하기 때문이다. 영원한 자기들임의 그 반대가 그 음각이 지옥인 셈입니다. 끝없는 자기들임의 반복과 나눔은 하나의 춤이라고 우리는 볼수 있어요. 여러분 천국은 어떤 곳이에요? 자기 것을 자꾸 남에게 주는 곳이겠죠. 어떻게 보면 끊임없이 서로 주고받는 곳, 지옥과 반대로. 지옥은 끊임없이 움켜쥐는 곳이라면 천국은 자기 것을 자기를 드리는 거예요. 그런 것들이 반복과 나눔이라는 건 되게 역동적이고, 이걸 하나의 춤이라고 루이스는 지금 비유하고 있거든요. 자기들임의 반복과 나눔은 하나의 춤으로서, 댄스, 천국을 조화로움으로 혹은 나른하게 만들 거다. 아, 왜 나른하냐면, 여러분, 춤을 역동적으로 추면 피곤하잖아요. 그 나른함도 일종의 고통이죠, 사실은요. 근데 행복한 고통이잖아요. 우리가 지상에서 알았던 모든 고통과 쾌락은요, 결국 그춤 동작의 초보단계에 초보 불과하다. 그춤 자체는 현세의 고난과 비교될 수 없다. 그 춤은 사랑 그 자신이며 선그 자신으로서 그렇기 때문에 행복한 것이다. 우리가 그것을 위해 존재한다. 라고 루이스는 마무리를 짓고 있습니다. 결국 우리는 천국을 그렇게 상상할 수 있고, 우리가 천국에서 그런 일들을 할 것이며, 우리는 거기에서, 어 사실 이제 우리가 지금 살고 있는 이 현세의 고난을 통해서 사실은 우리는 그 천국을 또 그려볼 수도 있는 것이겠죠. 결국은 고통은 세상을 불러일으켜오는 하나님의 메가폰인 셈입니다 자 그리고 이제 이렇게 제이 천국편이 마무리가 되고요 루이스가 마지막으로 이제 보론식으로 집어넣은 말에는 이제 짧은 메시지가 있어요 결국은 장기간에 걸쳐 지속되는 고통이 오히려 눈에 띄는 효과를 나타내고 어, 그런 장기간에 걸쳐 지속되는 고통을 겪는 사람들은 거의 불평 없이 고통을 받아들이고 강한 정신력과 체념의 태도를 보이는 경우가 많다는 거예요 이 체념이라는 게 나쁜 체념이 아니라 말 그대로 지금 자신의 현실을 받아들이는 거죠. 실패하는 사람보다 영웅들의 수가 아주 많다는 사실을 우리는 기억해야 됩니다. 고통 앞에서 좌절하고 실패하는 사람들보다 영웅들의 수가 아주 많다. 끝까지 평온함과 이타심을 지키는 그 영웅들이 말이죠. 고통은 영웅의 자질을 드러낼 기회를 제공합니다. 그리고 놀라울 만큼 많은 이들이 그 기회를 지금도 잡고 있다고 루이스는 얘기합니다. 어 여러분 사실 루이스의 이 얘기를 듣고 나면 사실 여러분 최근에 이제 안락사 논쟁 같은 게 있고 요즘은 이제 안락사도 어 이제 어느 정도는 다들 이 사회가 찬성하는 분위기로 가고 있잖아요. 근데 문제는 그뭐 칸트 철학뿐만이 아니라 기독교에서도 안락사를 주로 반대하게 되는 이유 중에 하나는 바로 이 부분 때문에 그럴 겁니다. 이 고통에 대한 부분에 대해서 안락사가 너무나 자연스러워지면 그 누구도 자신이 견딜만한 그 고통조차도 견뎌내지 않고 극단적인 선택을 할 가능성이 매우 높아질 거다라는 거죠. 그래서 사회적으로 정말 필요한 부분들 있잖아요. 연명치료라는 인간의 그 기술의 발전이 모호했기 때문에 생긴 부분 때문에 생긴 부작용이라면 안락사 같은 것이 소극적 안락사죠. 필요할 수 있겠지만 적극적 안락사는 이 고통의 교리를 생각해 볼때 사실 여전히 의문점이 있는 부분들일 수 있습니다. 예. 그래서 과연 우리는 그 끊임없는 고통, 장기간의 어떤 고통 속에서 어, 놀라운 영웅으로 거듭날 수 있을 것인지, 예. 아니면 거기서 실패하고 체념할 것인지를 우리는 선택해야겠죠. 자 그리고 이제 이렇게 고통을 루이스의 고통의 문제는 끝이 났는데 어, 결국은 이 루이스가 말하는 이 고통에 대한 정의가 그럼에도 불구하고 현재 우리가 진짜 겪고 있는 그 고통의 그 지금 너무 고통스러운 분들 있죠. 고통과 절망에 있는 분들에게는 사실 근데 이 고통의 문제가 그렇게 위로가 되지는 않습니다. 오히려 어느 정도 고통을 견뎌낸 상태에서 지나온 상태에서 루이스의 고통의 문제는 아 그렇구나 아 정말 그렇구나 라고 하면서 우리를 깨닫게 해주는 놀라운 책이지만 내가 정말 지금 고통 가운데 있는다면 라 그렇게 위로가 되지는 않을 수 있어요. 왜냐하면 루이스조차도 나중에 사랑하는 연인을 잃고 나서 다시 헤아려본 슬픔이라는 책을 쓰거든요. 그래서 루이스가 그때 어느 정도 이 고통의 문제를 썼을 때본인이 어떤 당시에 대한 반성도 좀 해요. 반성이라고 하면 좀 이상하지만 본인이 정말로 이런 참을 수 없는 고통의 순간에 이렇게 던져졌을때그 고통을 또 역시 그대로 잘 표현하고 묘사해내거든요. 그래서 루이스의 이 고통의 문제는 이 책에서 완성되는 게 아니라 루이스가 어, 썼던 헤아려본 슬픔을 어, 여러분 이제 거기까지 읽으셨을 때 루이스가 생각하는 고통에 대해서 우리는 어, 완전히 정리할 수 있게 됩니다 다만 그것은 어, 강의할 필요가 없는 책이고요 헤아려본 슬픔은 루이스의 그 고통의 심정이 정말 절절하게 문학적으로도 그려져 있기 때문에 누구나 그 고통의 공감대 속에서 읽으시면 될것 같습니다 자, 그동안 우리 CS 루이스의 고통의 문제를 어, 청취해 주시고 어, 시간 내서 들어주셔서 정말로 감사합니다 어, 루이스의 순전한 기독교를 처음 읽었던 게 어, 2000년대 초반인데 2001년인가 근데 군대에서 처음으로 순전한 기독교라는 책을 보게 됐었는데 어, 그때 이후로 어느덧 제가 순전한 기독교뿐만 아니라 루이스의 고통의 문제까지도 이렇게 해설할 수 있게 됐다라는 점에서 정말 스스로도 좀 대견하기도 하고 다행이라는 생각이 들기도 합니다. 정말 언젠가 기회가 된다면 또 루이스의 마지막 그 뭐랄까 변증서라고 할까요? 기적이라는 책을 또 한번 다루긴 다뤄야 될 텐데 그게 또 언제가 될지는 저도 잘 모르겠습니다. 한동안은 잠깐 루이스를 또 손에서 놓고요. 다른 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 그동안 애청해주셔서 감사합니다.